0: So, hey Church, happy birthday, Pfingsten, wir feiern Pfingsten heute auch von mir die herzlichsten Glückwünsche, weil... Viele, viele, viele Menschen sagen, Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Amen. Das hat der Heilige Geist gefallen. Damals, die Gemeinde war noch auf einem, wie soll man sagen, eher intrinsisch unterwegs. Sie waren beisammen. 120, sie waren nicht in einer Kirche. Das wird ein etwas größeres Wohnzimmer gewesen sein. Sie waren voller Liebe und Gemeinschaft, das ist auf jeden Fall wahr, aber als der Heilige Geist fiel, hat sich doch der ganze Spirit, die ganze, äh, wie soll man sagen, Mentalität der Gemeinde nach außen geöffnet. Sie waren vorher furchtsam, sie waren voller Scham, sie haben sich geschämt dafür, dass sie Christen waren und dann waren sie erfüllt mit einer Power, mit einer Kühnheit, mit einem Mut und sie sind auf die Straßen von Jerusalem gegangen und haben die Botschaft von Jesus Christus rausgehauen. In einer Kühnheit und in einer Begeisterung, dass die Leute sogar sagen, hey, sind sie vielleicht voll des süßen Weines. Und das Besondere an Pfingsten ist, das war ein besonderes Wunder. Und Pfingsten bedeutet, es ist ein griechisches Wort und heißt eigentlich so viel wie 50. 50, es ist ein altes Fest, was schon die Juden kannten. Es war 50 Tage nach dem sogenannten Pessachfest. Das Pessachfest ist das Fest der Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens für das Volk der Juden. Sie feierten dies, indem sie ein Lamm schlachten. Und wir haben gerade Ostern gefeiert. Das ist genau das christliche Pendant. Jesus wurde gekreuzigt am Abend vor dem Pessachfest. Er ist unser Pessach Lamm. Er ist unser Opferlamm, das reine Lamm. Er ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist am dritten Tage auferstanden Amen. Und dann war er 40 Tage lang mit seinen Jüngern zusammen. Was muss das für eine coole Bibelschule gewesen sein? Ha? Mit Jesus zusammen 40 Tage und dann kam der Tag des Abschieds. Das haben wir auch letztens gefeiert. Wir im Rheinland nennen das Vatertag. okay? Aber das ist eigentlich ist es Christi Himmelfahrt. Jesus ist aufgestiegen, auf, hinaufgenommen worden zum Himmel, zum Vater, in die Herrlichkeit. Und das muss für die Jünger schon ein gemischtes Gefühl gewesen sein. Jesus, mit dem sie drei Jahre zusammen waren, den gleich, auf dem gleichen, in dem gleichen Wohnzimmer zusammengeschlafen haben, zusammen gegessen, getrunken haben, haben seine Wunder gesehen, haben seine Zeichen gesehen Und jetzt hat Jesus sie verlassen. Hey, da waren sie sicher erfüllt mit Trauer, mit Sehnsucht, mit Schmerz, aber Jesus hat gesagt, Seid nicht traurig, dass ich von euch gehe, denn ich sende euch den Beistand. Ich sende euch den Heiligen Geist. Er wird in euch sein und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Galiläa, in Samaria bis an die Enden der Erde. Zehn Tage haben sie gewartet, 40 plus 10 sind 50. Und am Pfingstfest fiel dann der Heilige Geist wie eine Bombe. Amen. Und es war Gottes Timing. Weil das Pfingstfest war ein internationales Fest. Juden von der ganzen damaligen Welt, vom Maghreb, also vom Nordafrika, äh, von Spanien, von dem damaligen Römischen Reich, von Persien, von Arabien, Juden von allen Nationen waren in Jerusalem und feierten das Pfingstfest feierten Gottes Herrlichkeit, Gottes Güte und dann kam die Gemeinde, war erfüllt mit dem Heiligen Geist und Gott schenkte ein internationales Sprachenwunder, ein Antisprachenwunder. Sehr, sehr interessant, auch im biblischen Zusammenhang, denn wir alle kennen das erste Sprachenwunder. Am ganz am Anfang der Bibel lesen wir das im 1. Mose Kapitel 11, Vers 6. Dort waren alle Menschen noch zusammen in einer Einheit und sie sprachen eine Sprache. Im Hebräischen heißt es, sie hatten eine Lippe. So eng waren sie zusammen, aber es war eine unheilige Einheit. Sie bauten den Turm von Bab-El. Nun, Bab-El heißt auf Hebräisch Tor Gottes. Es war aber nicht das Tor zu dem Allmächtigen, zu dem, e zu dem wahrhaftigen Gott Israels. Sie bauten eine spirituelle Tür hinein in die geistliche Welt, hinein zu irgendwelchen anderen Göttern. Und Gott fand das nicht gut. Er sagt zu, in diesem Vers, in Kapitel 11, Vers 6, nun sind sie ein Volk, eine Lippe, nichts wird ihnen unmöglich sein. Das ist ein, wie soll man sagen, ein bipolarer Vers. Auf der einen Seite wird hier die Einheit gepriesen. Und das ist etwas sehr, sehr Starkes. Wenn eine Ehe, wenn eine Familie, wenn eine Gemeinde in Einheit ist, dann ist das eine große Kraft. Nichts wird uns unmöglich sein. Aber wenn dies eine Einheit ist zu einer ungöttlichen Sache, ist Gott vom Himmel gekommen und er hat ihre Sprache verwirrt. Das heißt, seitdem gibt es die mannigfaltigsten Sprachen auf der ganzen Erde. Wir können ja mittlerweile bis zu zehn Sprachen im, im CLW übersetzen und demnächst, habe ich gehört, übersetzen wir Tagalog. Das wusstest du auch noch nicht, was das ist. Das ist die Sprache der Philippinen. Preis dem Herrn. Amen. Ja, hier vorne sitzt jemand. Jawohl, sehr gut. Preis dem Herrn. Heute glaube ich nicht. Heute haben wir nur Bulgarisch als fünfte Sprache. Und es war ein internationales Sprachenwunder. Das heißt, Gott inspirierte einfache Menschen, nicht ausgebildete Menschen, Fischer, Arbeiter, Bauern und schenkte ihnen eine Sprache. Ist das nicht toll, wir alle, die wir uns gequält haben bis zum Abitur oder in der Uni mit Fremdsprachen, wenn das heute auch geschehen würde, amen, einfach fließend Tagalog oder Arabisch sprechen. Auf jeden Fall ist das geschehen. Sie kamen nach draußen und haben in Sprachen, die sie nicht gelernt haben, die wunderbaren Taten Gottes gesprochen. In der Sprache der ganzen Nationalitäten, die dort versammelt waren. Das ist das Herz Gottes. Gott möchte verstehbar und sichtbar werden. Das ist auch ein Teil der Vision seiner Gemeinde. Wir haben eine Vision als CLW. Wir möchten gern alle Generationen, alle Nationen mit Jesus, mit der Botschaft von Jesus erreichen und sie zu hingegebenen Jüngern Jesu machen. Diese Gemeinde hat ein Ziel. Wir möchten gern die Sprache der, der aller Nationen sprechen. Heute haben wir fünf Übersetzer, die das tun und ihr seid meine Helden und gebt ihnen doch nochmal einen ganz großen Applaus. Diese Gemeinde hat das Ziel, alle Generationen zu erreichen. Das heißt, wir wollen auch in der Sprache der Kinder, wollen wir ihnen die Liebe Jesu rüberbringen. Heute ist Kinderdienst und äh, die Kinder können, Kinder im Dienstmitarbeiter können euren Applaus nicht hören. Aber geht doch gleich nochmal, wenn ihr eure Kinder abholt und geht zu ihnen und sagt, danke, dass du heute dich investiert hast in meine Kinder. Trotzdem alle Kindermitarbeiter, die hier sitzen, auch euch einen Applaus. Super. Wir wollen die Sprache der Jugend sprechen, aber ich möchte gerne, dass wir heute vielleicht eine Offenbarung bekommen, dass wir auch die Säulen unserer Gesellschaft erreichen. Was ist es für mich eine so große Freude? auch letzte Woche allein sind zwei junge Leute zu mir gekommen und haben gesagt, mein Traum ist es, Pastor zu werden. Mein Traum ist es, Missionar zu werden. Ich gehe auf die Bibelschule, Pastor Mario. Und ich bin gleich drei Meter größer innerlich und sage, ich bin so stolz auf euch. Es ist mein Traum, dass die besten Pastorinnen und Pastoren, die besten Missionare, Missionarinnen und Missionare von dieser Gemeinde ausgehen. Aber mein, meine Vision geht noch größer und noch weiter. Ich würde gern dass junge Menschen davon träumen, hey, wir möchten die Liebe von Jesus Christus, die Botschaft von seinem Kreuz, die Werte des Christentums, wir möchten sie auch in die Welt der Politik bringen, in die Welt der Wissenschaft, in die Welt der Wirtschaft. Ich möchte gerne ein Manager werden und die Werte von Jesus Christus hineinbringen in die, Werte de, in die Welt der Wirtschaft. Ich möchte einsteigen in die Welt der Kultur. Ich möchte Theaterwissenschaften studieren, Medien, all diese Dinge, das es erfüllt wird. Hey, wann kommt der nächste Kinofilm, der Jesus verherrlicht? Vielleicht sitzt jemand unter uns hier, der das auf dem Herzen hat. Ich träume davon, dass junge Leute davon träumen, hey, ich möchte in die sozialen Dienste hineinkommen, ich möchte Arzt werden, ich möchte Krankenschwester werden, ich möchte in die Altenpflege. Hey, ihr macht mich so stolz. Und ich träume davon, dass diese Gemeinde eine Sprache empfängt, dass wir auch die Säulen unserer Gesellschaft erreichen. Nun, genau das ist Gottes Traum. Gott möchte sichtbar und Gott möchte verstehbar werden. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Jesus, er ist der allergrößte Missionar des ganzen Universums. Und ich möchte gern, dass wir heute ein Stück weit von seinem Herzen spüren. Dass wir heute ein Stück weit von seiner Vision spüren, die er offenbart hat zu Pfingsten. In Philippa 2, Vers 5 haben wir ein bisschen dieses Herz von Jesus, das wir erkennen und fühlen können. Da heißt es hier, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Wortwörtlich heißt es, er zog sich aus, er äußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte Er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus, er hatte dieses Herz gehabt, verstehbar zu werden für die Menschen. Gott hat nicht einen Blitz vom Himmel gesandt und irgendwie eingraviert, ich bin Gott, bete mich an. Er hat auch nicht ein Buch vom Himmel runtergekippt, sondern Gott hat einen Menschen geschickt. Jesus Christus, geboren von einer jungen Frau inkarniert. Sein Geist, sein göttlicher Geist in einem schwachen Leib. Er teilte äh, mit uns die, die, wie soll man sagen, die Beschwernisse des Menschseins. Ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern, aber Baby zu sein ist sehr, sehr schwer. Ne? Und Mama verständlich zu machen, was von den drei Dingen ist denn jetzt falsch? Muss ich einen Pups machen? Habe ich Hunger? Will ich schlafen? Oder von den anderen drei Möglichkeiten, die es auch noch gibt, die ich im Moment vergessen habe? Ja? Und das ist eine schwere Phase. Jesus hat sie durchlebt. Jesus hat die Schmerzen des Menschseins mit uns geteilt. Warum? Er wollte Mensch sein. Er wollte uns verständlich machen, wer Gott ist. Was für eine Karriere. Die Bibel sagt hier in dieser Stelle, dass er der Gestalt nach Gott ist. Die Bibel sagt das überall. Es Jesus, der wahrhaftige Gottes Johannes 1 Vers 1 im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Vers 14 und das Wort wurde Fleisch. wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Römer 5, Vers 9, der aus den Vätern ist Christus, der über alles ist Gott gepriesen in Ewigkeit. 1. Johannes 5, Vers 20, wir sind in dem Wahrhaftigen, in Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Kolosser 2, Vers 2, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, nämlich Christi. Amen. Das heißt, Jesus Christus ist Gott sogar. Wir waren gestern auf der Straße. Wir, äh, äh, ihr wisst vielleicht, dass äh, im Moment äh, Bad Godesberg unter Schock steht. Alle, die von außerhalb kommen, nehme ich mal ein bisschen hinein. Vor ungefähr einer Woche wurde Niklas, 17 Jahre alt, wurde jetzt ganz furchtbar, ganz brutal zusammengetreten. Und er hat jetzt äh, in der Nacht zu Freitag sein Leben gelassen, er ist, er ist gestorben. Und ganz Godesberg war unter Schock. Und am Samstag gestern gab es eine riesige Demonstration. Na, na, so riesig war es nicht, aber Godes, Godesberg ist klein, okay? Und es hat ganz Godesberg, äh, wir, wir waren voll gepumpt mit Polizei, Vielleicht, habt ihr es mitbekommen, 50 äh, äh, Menschen aus einer äh, rechtsgerichteten, nationalgerichteten Partei haben dort demonstriert und 400 Gegendemonstranten. und wir spüren, wie dieses Schicksal, eigentlich sollten wir alle trauern. Eigentlich sollten wir eigentlich traurig sein, wie die Gewalt in unserer Jugend so über das Maß hinaussteigt, dass junge Menschen ihr Leben verlieren. Aber gestern war, war nur Hass in unserer Stadt und ich ging durch die Straßen und wen sehe ich? Das sehe ich Schala. Und unsere persische Hausgruppe am Büchertisch. Alles für unsere persischen äh, Neubekehrten und die sich jetzt taufen lassen. Und äh, da war ich so stolz auf sie und äh, habe mich zu ihnen gestellt. Und dann haben wir eine Stunde lang äh, mit Menschen gesprochen. Und äh, die Leute haben, doch waren doch etwas verwirrt, ne? äh, äh, ich habe nicht diesen schönen Hautteng, die, den Sie haben. Und Sie dachten alle, ich wäre der Imam und wir werden alle Muslime und würden einladen für den Islam. Ja? Und dann haben Sie eine Bibel bekommen. Das ist fantastisch und ich, und ich lobe euch für euren Mut. Gebt doch mal unserem persischen Hauskreis einen riesen Applaus. Und, und gestern... Habe ich mit einem Araber gesprochen und wir sprachen darüber, dass Jesus Gott ist. Und das wisst ihr ja, dass Muslime das nicht glauben. Ich sage, schau mal, selbst im Koran gibt es eine fantastische Sure. In der Sure Az-Zuruf, Vers 61. Wa'ina hula alimun lisa'ati falatamtaruna biha wahid. Baun, Hassas Heratun denn er ist wahrlich, nämlich Jesus, das Wissen der letzten Stunde des Gerichts, zweifelt nicht an ihr, sondern folgt ihm, steht im Koran, dass wir Jesus folgen sollen, ist das nicht fantastisch? Preis dem Herrn, gute Nachricht, denn dies ist ein gerader Weg. Da war er ganz erstaunt, dass da steht, Jesus wusste die letzte Stunde des Gerichts, da sagte im Matthäus Evangelium steht ja was ganz anderes, da habe ich gesagt, ist das nicht toll, dass wir den Koran haben. Jesus weiß die letzte Stunde alles das, was nur Gott weiß. Jesus ist der wahrhaftige Gott. Amen. Preis dem Herrn. Aber jetzt geht's weiter. Jesus in irgendeinem Punkt der Ewigkeit entscheidet sich, sich selbst zu entblößen. Selbst alles abzulegen, seine göttlichen Attribute, seine Ewigkeit, seine Allgegenwärtigkeit, seine Allmacht, seine Allwissenheit, all das legte ab wie ein Kleid und wird geboren als ein kleines Kind. Was für eine Karriere? Stell dir, dir vor, du hättest die Karriere Gott. Wow. Was für ein Job und erst das Gehalt, nicht wahr? Preis dem Herrn. Ich meine, Gott zu sein macht echt Spaß. Er sprach und es wurde Licht. Bam. Da brauche ich noch nicht mal die Techniker dazu. Er sprach und es wurden die Galaxien. Booms. Was für ein toller Job. Gott zu sein. Warum will ich dann Mensch werden? Warum wechsle ich meinen Beruf und werde der Sohn eines armen Zimmermanns irgendwo in Bethlehem, irgendwo in der Ecke von Galiläa? Was bewegt einen, eine Person wie Jesus dazu, solch einen Berufswechsel zu machen? Ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast, aber heute zu Pfingsten war mir das einfach nochmal wichtig, wie wichtig es war für Gott, dass er verstehbar wurde, dass er sichtbar wurde, dass Menschen seine Botschaft verstanden haben. Das ist ungefähr so, wie wenn du mit einem kleinen Sohn durch den Wald gehst und du triffst auf einen riesigen Ameisenhügel und ihr schaut euch das Treiben an, die ganzen Ameisen, die hunderten von Ameisen dort, die dort arbeiten und du sagst vielleicht zu deinem Sohn, hey, wie wäre das, wenn wir den Ameisen erklären, wie ein Mensch denkt, wie ein Mensch fühlt, was ein Mensch so empfindet. Goethe, Schiller, Gleichberechtigung, Menschenrechte. Weil die Ameisen, was sie bisher von Menschen kennengelernt haben, ist nur Negatives. Ne? Wenn wir Menschen auf ihren Welt Waldwegen rumtrampeln, da haben sie letztens meinen mein Freund, meinen mein Ameisenbruder niedergetrampelt. Das ist alles, was wir von Menschen wissen. Ich sage euch, viele Menschen wissen nur das von Gott. Viele Menschen denken, dass Gott nur ein brutaler Richter ist der Menschen Krebs schenkt, der Menschen den Tod schenkt, der Menschen Unglück und Katastrophen sendet. Das ist das einzige Bild, was sie von Gott haben. Und dann sage ich vielleicht zu meinem kleinen Sohn, hey, möchtest du nicht auch die Form einer Ameise werden, einer Ameise annehmen und mit ihm kommunizieren auf Ameisisch? Ne, da gibt's ja, die Ameisen haben wirklich eine Sprache. Sie tanzen oder sie tauschen Chemikalien aus. Es ist ja wunderbar, wie Ameisen, was Ameisen für ein kollektives Bewusstsein haben. Aber da steigen wir jetzt nicht ein. Was für ein Karrierewechsel. Jesus Christus wird Mensch, damit Menschen ihn verstehen. Und als Jesus anfing zu predigen, predigte er nicht wie die Pharisäer, sondern er predigte mit Vollmacht. Er betete für die Kranken, die Kranken wurden gesund, er weckte die Toten auf, er speiste die Armen. Menschen wurden in ihrem tiefsten Herzen berührt. Prostituierte kamen zu ihm, Sünder und Zöllner kamen zu ihm, wurden verändert für ihr ganzes Leben. Sie verstanden auf einmal, wer Gott ist. Er ist nicht nur der, der uns richtet, er ist nicht nur der, der uns bestraft, er ist der, der uns liebt. Johannes beschreibt es im Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus wurde nicht nur Mensch, er wurde ein Träger seiner Herrlichkeit. Jesus wurde ein Zeuge. Und das ist genau der Auftrag, den Jesus uns allen gegeben hat, als Nachfolgern Jesu. Er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Und der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Galiläa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, wenn du einen Unfall irgendwo gesehen hast oder bei einem Unfall dabei warst, dann hast du ein Erlebnis gehabt. Du hast etwas gesehen, du hast etwas erlebt und dann führst du ein Zeuge, wenn du dann vor Gericht eingeladen wirst und dahin gehst und erzählst das, was du erlebt hast. Das heißt, Gott hat uns nicht berufen, irgendwas zu erzählen, was wir von jemand anders gehört haben oder in einem Buch gelesen haben, sondern Jesus beauftragt uns, seine Zeugen zu sein. Und als sein Zeuge brauche ich ein Erlebnis mit Gott. Brauche ich ein Erlebnis mit dem Auferstandenen. Und es ist das, was wir alle brauchen. Und es ist das, was uns oft so fehlt. Dieses Erlebnis, wir haben alle ein Wissen, wer vielleicht Gott ist. Aber es ist so, so eine Sehnsucht in uns, dem Auferstandenen zu begegnen. Hiob spricht davon in Hiob Kapitel 42, Vers 5. Das sagt er, nachdem er eine Begegnung hatte mit Gott, mit Gott ein Gespräch gehabt hat. Der sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensahn vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jesaja, der Prophet, spricht davon in Jesaja 6, Vers 1 bis 8. Da sagt er, in dem Jahr, in dem König Josias starb, sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel. Wow, es war ein schwieriges Jahr. Es war das Jahr, in dem König Josia starb. Wer war König Josia? König Josia war ein, ein gottesfürchtiger König, ein gerechter König, der Israel regiert hat mit Gerechtigkeit und Recht. Er war so eine Angela Merkel, ja? so ein Angelos Merkelos, nicht wahr? Ein gerechter König, aber er starb. Was für eine Tragik wäre das, wenn Angela Merkel wegen all ihrer Probleme morgen einen Herzinfarkt bekäme. Möge das nicht geschehen. Weißt, ich habe gelesen, dass unser grüner Ministerpräsident ähm, äh, Win Winfried Kretschmann hat gesagt, ich bete jeden Tag für Angela Merkel. Wow. Hey, die Grünen leben uns vor, wie wir als Christen zu leben haben. Amen. Preis dem Herrn. Sollten wir nicht auch, so wie die Bibel sagt, jeden Tag für unsere Politiker beten und besonders für Angela Merkel. Amen. Was für eine tapfere Frau. In diesem Jahr starb König Josiah. Es war ein Jahr der Krise. Es war ein Jahr der Schwierigkeiten. Vielleicht sind auch Menschen heute hier in diesem Saal und du gehst durch ein Jahr der Krise. Dinge sind zusammengebrochen, an denen du festgehalten hast. Dinge sind weg von dir gegangen. Menschen vielleicht, auf die du vertraut hast, auf die du dein Vertrauen gesetzt hast und du bist in eine Lebenskrise gekommen. In dem Jahr, in dem König Hosias starb, sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Gerade in den Krisen unseres Lebens. Amen. Und weißt du, und dann sieht er die Herrlichkeit Gottes. Und dann geschieht etwas sehr Merkwürdiges. Er bekommt auf einmal eine Offenbarung über das, was er selbst ist. Er sagte, wehe mir, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Er bekommt auf einmal eine Offenbarung über seine Begrenztheit. Eine Offenbarung über seine Sündigkeit, über seine Fehlerhaftigkeit, weil er sich sieht in dem Licht Gottes, ja, ich habe mal gehört von jemandem, der hat mal einen wunderschönen Diamanten gekauft und der, der war 60 Dollar wert. Naja, und dann ist er mit diesem Diamanten gegangen, weil er hatte dann irgendwelche Schulden und ist zu einem anderen, zu einem äh, 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 Juwelier gegangen und wollte ihn auch für 60 Dollar wieder verkaufen. Und der schaute, dieser Juwelier schaute diesen Diamanten unter seiner großen Lupe an und er sagte, der ist keine 60 Dollar wert, der ist nur 20 Dollar wert, weil also <lacht> gucken Sie selber wie wie kaputt er ist. Aber von außen, so mit dem normalen Auge, sah er wunderschön aus. So ist unser Leben auch in unseren Augen. Äußerlich denken wir immer, hey, wir sind die Besten, oder? Wir sind, bei uns läuft. Aber wenn Gottes Lupe kommt, wenn Gottes Auge uns anschaut, dann bekommen wir genau das, was Jesaja hier erlebt. Gott, wehe mir. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich bin unter der Lupe Gottes. Und dann kam dieses Erlebnis mit Gott. Dann kam dieses Feuer, diese feurige Kohle berührte meine Lippen und meine Schuld wurde vergeben. Erinnert ihr euch an die Parallele Jesaja und Apostelgeschichte 1? Das Feuer Gottes kam und eine Flamme senkte sich auf jedes Haupt und sie sprachen mit einer neuen Sprache, mit einer heiligen Sprache. Gott schenke uns eine heilige Sprache und er hörte die Stimme Gottes, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Es ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese persönliche Begegnung mit Gott, damit wir eine Antwort sein können für die Generation, für die Menschen in unserer Zeit. Weißt du, sind die Probleme und die Nöte dieser Generation sind oft so äh, schwierig und so, so schmerzhaft, da können wir mit eigenen, unseren eigenen Worten können wir keinen Trost geben. Ich war vor ungefähr zwei Jahren, war ich in Oranienburg. dort habe ich Reu getroffen. Und Roy war jemand, da waren wir dort mit dem Summer Ride und ich habe mit ihm dieses Interview gehabt. Und ich habe ihn gefragt, glauben Sie, dass es einen Gott gibt und dass er sich für Sie interessiert? Und er schaut mich an, ich werde diesen Blick nie vergessen. Und er hat zu mir gesagt, wissen Sie was, als ich drei Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben. Mit neun ist mein Vater gestorben. Und ich komme gerade von der Beerdigung von meinem Babyjungen, der fünf Wochen alt war. Und ist gestorben in der Wiege. Warum sollte ich an einen Gott glauben, der von sich sagt, ich bin allmächtig und ich bin gut? Warum sollte ich an einen, einen Gott glauben, der so etwas zulässt? Weißt du, dann weißt du nicht, was du sagen sollst. Was willst du sagen? Willst du versuchen, das Leben zu erklären? Willst du versuchen, zu erklären, warum Gott das Unglück zulässt? Willst du versuchen, zu erklären, warum Gott erlaubt hat oder vielleicht zugelassen hat, dass sein, sein Babyjunge gestorben ist? Du machst es besser nicht. Ich fühlte mich wie Jesaja. Meine Lippen sind unrein. Und Ich habe ihm natürlich gebetet und dann habe ich, hab ich ihn angeschaut und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was? Ich würde Sie gern was fragen. Hat bei der Beerdigung Ihres Jungs, hat ein Pfarrer für Sie gebetet, dass Gott Sie tröstet? Und er sagt zu mir, bei der Beerdigung war kein Pfarrer dabei. Ich kenne auch keinen Pfarrer. Ich kenne noch nicht mal einen Christen. Sie sind der erste Christ, den ich treffe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sehen Sie, ich bin Pastor. Es wäre mir so ein Verlangen, wenn Sie mir erlauben würden. Ich würde gern Ihre Hand halten und ich würde gern für Sie beten, dass Gott Sie tröstet in Ihrem Schmerz. Und dann kamen Tränen seiner Augen. Er hat es mir erlaubt und wir durften zusammen beten. Und der Trost Gottes kam über ihn. Und nach fünf Minuten hatte er sein Leben Jesus gegeben. Er simst mir immer noch über WhatsApp. Er sagte, äh, Marie, du bist immer noch der einzige Pastor, den ich kenne. Ich habe immer versucht zu vermitteln, eine G Gemeinde dort in Henningsdorf. Aber in Henningsdorf, hey, das ist echt mau mit Gemeinde. Preis dem Herrn. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren waren wir mal im Summerride, waren wir in Schwerin und wir waren dort mitten in meinem Plattenbauviertel. Osten, Westen, Norden, Süden, überall Plattenbauten. Wir waren mittendrin, haben da ordentliche Anlage aufgedreht und das wurde dann noch verstärkt durch die, durch die äh, Hausfassaden. Ich glaube, wir haben viele Anwohner genervt. Und dann kam so ein kleiner, kleiner ähm, Pimpf, zwölf Jahre, rotzfrech kam zu mir und sagte, hey, bist du auch einer von diesen blöden Christen da hinten? Ich habe gesagt, ja. <lacht> und dann hat er gesagt, wenn du glaubst, dass es Gott gibt, dann kann dein Gott mir, dir sagen, wie meine Schule heißt. Hammer. Rotzbrech, habe ich schon gesagt. Und weißt du, ich habe dann so versucht, Mann nicht Worte zu finden, ihm zu erklären, warum das pädagogisch nicht klug wäre, wenn ich das jetzt mache. Aber ich habe für ihn gebetet und während ich betete, kam diese Liebe, dieses, diese Wertschätzung Gottes. Weißt du, wenn ich manchmal Menschen gegenüberstehe, dann macht es Klick und ich spüre die Gefühle Gottes und Gott freute sich über die Frechheit. Gott freute sich über die Ehrlichkeit, diese Unverfälschtheit dieses Jungs. Der meinte es ehrlich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, junger Mann, wenn Sie wollen, ich du, ich es immer, Leute, ich sehe es auch, Kinder oder Jugendliche, es ist mein, meine Art Respekt zu zeigen und zu sagen, wenn Sie wollen, dann können wir gerne zusammen beten und vielleicht wird Gott zu uns sprechen. Hat er gesagt, okay. Dann sind wir rübergegangen zu einer Parkbank. Dann äh, sein Bruder kam mit, um das ganze Spektakel sich anzuschauen. Und dann habe ich für ihn gebetet und habe gesagt, Gott. Vater, segne diesen, diesen jungen Mann. Und Vater, segne ihn ganz besonders, wenn er seine Hausaufgaben macht und wenn er sich vorbereitet für die nächste Arbeit. Und nimm dieses schwarze Brett weg vor seinem Kopf und immer diese Stimme, die sagt, du bist zu so dumm, du wirst es doch nicht schaffen. Und Vater, segne ihn auch in seiner Klasse mit all seinen Klassenkameraden, die, die ihn hänseln, die ihn ausschließen, die sich über ihn lustig machen. In dem Moment unterbricht er mich. Und sagt, woher wissen Sie das alles? So wie Sie das gerade beschrieben haben, genau so ist das in meinem Kopf. Genau die Stimmen höre ich in meinem Kopf. Das kann Ihnen niemand erzählt haben und guckt auf seinen Bruder. Ich sage, das weiß ich auch nicht, aber ich bin... Diene einem Gott, der uns alle kennt, der auch unsere Gedanken kennt und der kennt auch sie. Er war so geflasht, dass er danach sein Leben Jesus gegeben hat. Als wir dann fertig waren mit dem zweiten Gebet, tippt mir der kleine Bruder auf die Schulter und sagt zu mir, und jetzt beten sie für mich weißt du Gottes Herz, Gottes Verlangen, Gottes Leidenschaft ist, dass wir die Sprache finden von den Menschen, die er berühren möchte. Pfingsten bedeutet das Feuer Gottes fiel auf die erste Gemeinde und jeder bekam eine Sprache, die er nicht gelernt hatte. Und sie sprachen in allen damaligen Sprachen, in Arabisch, in Farsi, in äh, 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 Lateinisch, in Lykaonisch und wie die anderen ganzen Sprachen damals hießen. Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Sie waren einfache Menschen. Jesaja sagt, meine Lippen sind unrein, ich brauche eine Veränderung, ich brauche eine Transformation. Pfingsten bedeutet dass die Gemeinde eine Transformation bekommt und dass wir die Sprache erlernen von der Kultur, von der Schicht von Menschen, in die wir gesandt werden. Sei es unsere Schule, unsere Uni, die Wissenschaft, Politik oder wo auch immer Gott uns hinsendet. Und weißt du, wenn du darüber nachdenkst über Pfingsten und dass Gott verständlich sprechen will, dann studieren wir die Sprache, der ersten Evangelisten. Und ich habe mal die vier evangelistischen Predigten der Apostelgeschichte studiert. Das ist hochinteressant. Vielleicht kannst du das heute Nachmittag oder irgendwann machen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 14 bis 17, Paulus predigt zu den Heiden irgendwo in der Türkei. Und sie waren Götzenanbeter. Und hey, ist das nicht fantastisch? Als Einleitung für seine Predigt heilen sie erstmal einen Gelähmten. Hey, ist das nicht cool? Ey, läuft bei dir, Paulus. Wow, sowas wünsche ich mir auch fürs Bonner Loch oder für einen Theaterplatz erstmal einen Gelähmten heilen. Das ist ein tolle Intro für meine Predigt. Ne? Ich hätte alle Aufmerksamkeit. Aber die, die, der Schuss ging nach hinten los. Die waren so geflasht von diesem Wunder. Die haben nicht an Jesus gedacht. Die haben gedacht, die Götter sind auf die Erde gekommen. Hey, Barnabas ist Zeus und Paulus, du bist Hermes. Und dann haben sie zwei Ochsen gebracht und wollten sie schlachten, weil sie ihnen als Götter huldigen wollten. Hey, das ist total nach hinten gegangen. Hey, die Sprache haben sie nicht verstanden. Und Paulus war in größter Not und wollte hier eine Menschenvergötterung abblasen, zerreißt seine Kleider und hält eine ganz einfache Predigt. Nur drei Punkte. Gott hat euch Gutes getan. Wir sind keine Götter. Wir können niemanden heilen. Gott hat diesen Mann geheilt. Aber Gott hat euch Gutes getan. Er hat Regen und fruchtbare Zeiten geschenkt. Was weißt du, das? Waren Bauern, das waren einfache Menschen. Er hat in der Sprache gesprochen, die sie sprachen. Er hat eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Was weißt du, Er hat wie, wie für Bauern gesprochen. Er hat euch reiche Ernten geschenkt, tolle Weizenernte und auch einen tollen Feinbergernte, ne? Er Erfüllte eure Herzen mit Fröhlichkeit. Du weißt schon, wovon ich spreche. Eine einfache Predigt. Was ich war, wo, vor einigen Jahren war ich im Bonner Loch. Und ein Obdachloser kommt auf mich zu und ich spreche ihn an ich sage, glauben Sie, dass Gott sich für Sie interessiert, dass Gott gibt? Er schaut mich an und sagt, 100 pro, ey. 100 pro, glaube ich, dass Gott gibt und dass Gott mich liebt. Ich sage, hey, was ist passiert? Und er sagt, hey, ich war gestern, war, war ich nachts an der Bushaltestelle in Beul. Ich war so hungrig, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Und ich habe auf meinem Bus gewartet, mein Bus war auch noch zu spät. Und während ich so auf den Boden schaue, neben mir steht eine volle Aldi-Tüte. Ich schaue mich um, keiner zu sehen. Ich dachte, es lohnt doch mal, einen Blick reinzuwerfen. Ich schaue rein, immer noch keiner zu sehen. Und da waren die schönsten Sachen drin: Wurst, Käse, Brot. Ich, war, ich glaube, es war sogar Bier dabei. Auf jeden Fall. Alles meine Lieblingssachen. Und seitdem weiß ich, dass Gott mich liebt und dass es Gott gibt. Amen. Weißt du, Gott spricht in der Sprache, so wie wir es verstehen. Gott liebt es, sich uns verständlich zu machen. Weißt du, wenn du die, die Predigten von der Apostelgeschichte studierst, sind vier an der Zahl. Ähm, ich habe dort auch so eine kleine Tabelle vorbereitet, wenn wir das von, von der Bibel... Genau, vielen, vielen Dank. Das sind vier Predigten, zwei verschiedene Prediger. Die ersten zwei sind von Petrus, die letzten zwei von Paulus und vier verschiedene Adressaten. Und es ist interessant, wie die Apostel versucht haben, die Sprache zu finden, von den Leuten, die sie adressieren, die sie berühren wollten. Die erste Predigt kennen wir, die Pfingstpredigt des Petrus. Er spricht zu Juden. Juden bewegten sich im Wort Gottes, in der Bibel. Das war ihre einzige Welt. Er benutzt, glaube ich, neun bis elf Bibelstellen, Bibelzitate, frei zitiert. Und dann begegnet er Cornelius, war ein Römer, war ein Nicht-Jude. Er suchte Gott, es war ein so Gottsuchender. Sein größter Schmerz war, ich bin kein Jude, ich weiß nicht, ob, ob ich von Gott geliebt bin. Ich weiß nicht, ob er diesen Schmerz verstehen könnte. Er hatte nur diese einzige Frage, liebt Gott mich auch, wenn ich kein Jude bin? Und, und Petrus predigt zu ihm kein einziger Bibelvers, kein einziger. Man denkt, das ist so der Plan, Plan X für jede Predigt. Nein, er nimmt keine einzige Bibelstelle, sondern er berührt den Schmerz seines Lebens und sagt, Gott sieht keine Person an, sondern Gott schaut auf unser Herz. Gott liebt alle Menschen, Juden, Nationen, ganz egal. Und dieser Mann gibt sein Leben Jesus. Die letzten zwei, die erste haben wir eben gelesen von Paulus, äh, Predigt zu den Heiden, den Götzenanbietern, Und die letzte ist auf dem Areopag in Athen, der Predigt Pet Paulus zu den Athenern, zu den Philosophen. Und er spricht den Bildern ihrer Welt. Ich predige euch den Gott, den ihr unbewusst anbetet. Ich habe den Altar für den unbekannten Gott geweiht gesehen. Er zitiert einen heidnischen Dichter Aratos. In ihm leben und weben und sind wir. Wow. Die Apostel waren von dem Wunsch, von dem Eifer beseelt, Teil ihrer Kultur zu werden. Teil ihrer Welt zu werden. Und in deren Sprache die Botschaft des Kreuzes zu senden. Timothy Keller nennt das A und B Kultur. Die A-Kultur ist, dass wir ein Teil unserer Gesellschaft werden, dass wir, dass wir Anteil nehmen an den Nöten unserer Gesellschaft, dass wir uns interessieren für die gleichen politischen Nöte, für, die, für Fragen der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft, dass wir versuchen, in ihrer Sprache zu sprechen und dass wir darauf dann die B-Kultur, das, was unsere Kultur konfrontiert. Die Botschaft des Kreuzes ist ein Anstoß, aber wir legen es auf die A-Kultur transportieren es in die Herzen der Menschen. Und das kostet uns manchmal. Es kostet uns Liebe. Es kostet uns Geduld. Es kostet uns manchmal, dass wir die extra Meile gehen. Was ich erinnere mich immer gerne an Klaus. Klaus ist zum Glauben gekommen durch unsere Lebensmittelausgabe im Bonner Loch. Damals waren wir noch im Bonner Loch. Und Klaus, einer der Obdachlosen, die zu Jesus gekommen ist, durch einfach durch das Essen. Er ist jetzt beim Herrn, er ist heimgegangen. Und ich traf ihn einmal vor vielen Jahren. Und dann kam er und ich war irgendwie pastoral. Ich war ey, ich war gut drauf. Ey. Ich sage, hallo, wie geht's Gottes Siegen. Und er sagt, ah, lass mich in Ruhe. Mit deinen frommen Sprüchen, bleib mir von Leib. Er war so richtig schlecht gelaunt. Ne? Und ich war immer noch so pastoral drauf. Soll ich für dich beten? Und dann sagt: so, ja, Ach, komm, lass mich, lass mich Ruhe mit deinen Gebeten. Hier, halt mal meine Tüten. <lacht> muss ich seine Tüten halten. Und dann äh, zieht er sich so umständlich die Hosen hoch. Ich sage: so, ja, Klaus, was ist eigentlich mit dir los? Warum bist du heute so schlecht gelaunt? Und er sagt: Ja, ich habe heute auf der Platte übernachtet, also draußen übernachtet. Und im Schlaf hat mir ein Kollege meinen Gürtel geklaut. Und jetzt laufe ich mit beiden an beiden Händen mit Tüten und dauernd rutscht mir die Hose. Und das ist total nervig. Ich war sofort identifiziert, weil ich weiß, wie es ist, wenn man keinen Gürtel hat. Ich trage nur Gürtel. Bei mir rutschen dauernd die Rosen. Ich weiß, wie nervig das ist. Ich sage, Klaus, setz dich hier hin. Ich gehe äh, zu Kaufhof, ich kaufe dir einen Gürtel. Extra Überlänge, weil Klaus war du weißt, was ich meine. Und der war da, aber immer noch zu groß. Und dann haben wir dann, gut, ich hatte einen Roll Ranger dabei, der hat nur mit dem Pfadfindermesser noch ein paar Löcher gebohrt. Gut, dass die Polizei nicht zugesehen hat. Und dann irgendwann passte der Gürtel. Und dann sagt hey Klaus, alles Gute, tschüss. Und dann hält er meine Hand fest und sagt, und jetzt, jetzt kannst du für mich beten. Weißt du, ich glaube, Gott liebt es. Gott liebt es in der Sprache zu sprechen, die Leute verstehen. Und für uns bedeutet es eine Reise. Es bedeutet, diese extra Meile zu gehen. Es bedeutet, dass wir uns auseinandersetzen mit der Kultur, in der wir leben. Es bedeutet, dass wir hineintauchen in diese Kultur. Nicht, dass wir ein Teil dieser Welt werden. Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Gott schenkt Pfingsten und er befreit seine Gemeinde von ihrer Furchtsamkeit, von ihrer Scham und sie gehen nach außen und sie erreichen ihre Kultur. Ich träume von einer Gemeinde, die ihre Gesellschaft und ihre Kultur erreicht für Jesus. Amen.